0: Halo, uh, apa kabar semuanya? Uh, balik lagi ke di meja kantor podcast setelah tiga episode sebelumnya, gue selalu ngomong sendiri nih, menyalahkan uh, ps kondisi psbb sekarang, tapi karena teknologi, gue nggak mau menyalahkan itu terus dan gue coba memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Ini dapat idenya dari Vincent pakai Zencaster dan di sini tamu pertama gue untuk podcast di meja kantor jarak jauh. adalah Heriyadi. Ini salah satu tamu spesial kenapa? Karena Mas Heri ini bisa dibilang salah satu mentor gua. Waktu gua di Microsoft, beliau adalah orang yang termasuk paling banyak gua tanya-tanya. Nah, halo Mas Heri
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, apa kabar ya? lagi lagi banyak eh, dapat hobi baru which is dia lagi modif works, workspace-nya dia ini. <laughs> Mas Heri, jadi gue meng-invite Mas Heri Itu karena ada satu bahasan yang menurut gue sangat penting Seperti yang kita tahu kan di meja kantor ngebahasin hal-hal yang sifatnya profesional uh, Apa yang dilakukan rata-rata oleh karyawan kantoran Nah, Mas Heri itu kan setahu gue sangat quote-unquote Pakar dan menyelami dunia B2B Ini yang bakal jadi tema pertama gue nih Nah, mungkin untuk awal Mas Heri bisa cerita dikit nggak ya? lebih ke karir mungkin, ke belakang, awal karir, sampai pada akhirnya ada di posisi sekarang?
1: Uh, Oke, okay. kalau dibilang menyelami B2B juga sebenarnya 10 tahun terakhir. Kalau ada bahasan soal orang generalis sama spesialis, mungkin sih yang disebut orang generalis. Sebab K- awalnya pekerjaan itu jadi konsultan. Setelah itu uh, masuk ke e-commerce Which is di B2C awalnya
0: di Boleh, boleh da- sebut nggak mas? Uh, Mungkin nama company Oke, okay. Ko, consult, waktu konsultan itu uh, mana?
1: Waktu konsultan ada di beberapa uh, te- Yang terakhir itu di The Random Group Dari konsultan consult, uh, Bilangnya apa ya Konsultan politik actually Jadi saya Jadi konsultannya Salah satu kandidat Calon presiden di 2009 Oke
0: okay. Dan dari situ Akhirnya move justru ke e-commerce ya
1: Dari situ move ke e-commerce Plaza.com Lalu setelah itu Pindah ke Microsoft Dimana situ hmm. saya ketemu kamu Kenalan nama kamu Setelah itu pindah ke Bineka Okay. Uh, di Bineka itu mengerjakan uh, B2B dan B2G. Walau okay. kalau ditanya basicnya kenapa jadi B2B, itu sebenarnya karena Microsoft. Seperti kita tahu kan, Microsoft jualannya jauh lebih banyak ke B2B. Yeah. Gitu loh, ke enterprise company, ke perusahaan-perusahaan daripada retailnya. Nah, terus oh, setelah...
0: Sorry, eh, waktu iya, Waktu di Plaza berarti Mas Heri itu sebenarnya belum masuk ke area B2B ya?
1: Waktu di Plaza belum masuk ke area B2B dan saya orang IT Oke okay. Gitu Di Microsoft pindah jadi orang marketing Jadi produk manager marketing
0: Oke okay. Dulu itu pegang open source ya kalau nggak salah ya
1: Pegang semua cloud sebenarnya Bukan cuma open source kalau ditanya benernya megang azur sama ngebantu office 365 hmm oke
0: okay. berarti uh, dari waktu zaman di plaza jadi orang teknis dan masuk ke microsoft pada akhirnya justru diassign sebagai orang bisnis orang marketing itu memang karena ada kejadian apa ya apakah misalnya uh, let's say one of the leader di microsoft memang kenal dan lihat Mas Heri memang punya bakat ke sana atau gimana?
1: Waduh, kalau itu kayaknya mesti nanya ke orang Microsoft yang nge saya ya. Cuma cerita awalnya begini. Waktu itu Plaza eh, diskusi dengan Microsoft untuk melakukan kerjasama. Eh, jadi kalau eh, tahu Plaza MSN, MSN itu situs beritanya Microsoft, waktu itu kerjasama dengan Plaza.com. Nah, ketika negosiasi antara uh, Microsoft dengan Plasa dari pihak Plasanya saya ikut terlibat. Gitu. Oke. Uh, karena terlibat kan jadi lumayan lumayan banyak diskusi ya sama orang Microsoft, tidak cuma ketika official, kadang-kadang juga unofficial official makan-makan siang bareng, ngopi bareng gitu. Nah, di salah satu makan siang bareng itu Sempat ditanya Kamu kalau pindah ke Microsoft Ngerjain ini bisa apa enggak gitu Ya buat saya sih ditawarin tantangan sih Dan waktu itu mungkin saya juga yang salah ngerti ya Sebab <laughs> so, waktu itu ditanyanya emang soal cloud Jadi saya nangkepnya oh, oke okay. cloud gue tahu lah gitu Nggak, nggak tahu juga bahwa posisi itu sebenarnya posisi marketing gitu loh. Oke. Okay. <laughs> ya udah jadi setelah negosiasinya selesai, kelas sama Microsoft uh, sudah sampai kata sepakat untuk kerjasama sama, bagulah saya diproses untuk masuk ke Microsoft.
0: Microsoft ya. Iya. Yeah. Dan dan uniknya, correct me if wrong, waktu pindah ke Bineka justru condong ke sales bahkan ya
1: Ya, waktu pindah ke Bineka Canggung ke Sales uh, Jadi, kalau kamu Terima kasih, tadi saya dianggap mentornya kamu Saya punya <laughs> seorang mentor Yang namanya Andi Budiman
0: Oke, okay, Pak Andi ya
1: Iya, nah, Pak Andi ini Kebetulan invest di Bineka Jadi dia hmm. yang minta saya join ke sana Soal Pak Andi Ini juga sebenarnya ada cerita lucu sih Pak Andi itu, itu buat saya di Plaza itu.
0: Oh, 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 oh. Lalu
1: ketika saya pindah ke Microsoft Sejujurnya dia sangat mempertanyakan Kenapa kamu da- udah di startup Banyak startup lagi booming Yang mau hire jasa kamu Kamu malah pindah ke perusahaan yang Sudah establish old system gitu, yang ya kalau dibilang waktu itu dianggapnya malah pamornya lagi sedang menurun kan,
0: gitu loh. Mm-hmm.
1: Orang maunya semua yang hype kerja di startup, kamu malah pindah ke kerjaan yang kuat-kuat boring lah. <laughs> ya yes, uh, jawaban saya adalah pak, saat ini kan semua startup masih kecil, gitu loh. belum ya belum kayak sekarang belum ada startup yang pegawainya ribuan lah gitu lah startup pegawainya 50 100 juga udah, udah banyak saat itu gitu nah nanti ketika startup startup ini membesar pasti ada masanya bahwa mereka butuh kemampuan uh, manajemen yang beda Lola 100 orang sama ngelola 500 orang deh itu udah, udah, udah sangat berbeda gitu perlu struktur yang sangat berbeda jadi eh, konsep semua dikerjain bareng-bareng dan segala macam itu kalau jumlah orangnya sudah banyak itu tidak mungkin nah di Microsoft saya bisa belajar hal-hal itu bagaimana organisasi besar dikelola bagaimana untuk melakukan scalability gitu. Nah setelah itu nanti juga saya bakal balik lagi ke startup
0: Sepakat sih Karena gue juga melihat Gue melihat bahwa mungkin profesionalis yang komplit itu harus punya experience di dua hal ini sih Karena startup sama big corporate itu challenge-nya beda ya Pasti masih hari setuju juga ya Gue juga ngerasa karena gue pernah ada di dua hal itu challenge-nya beda banget apalagi sebelumnya setelah dari Microsoft gue ke Telkomsel Telkomsel kan juga ya quote unquote sudah rapih dan organisasi udah besar, udah saklek tapi begitu pindah ke uh, Loket, ke gengnya Gojek itu wah itu semua bener-bener fluid everyday itu bisa ada perubahan dan uh, alhasil sekarang gue ngerasa complete nih experience-nya itu bahwa gue udah ngerasain dua area ini gitu.
1: Ya buat saya dengan pernah merasakan dua-duanya Dan dan bahkan kalau dibilang tiga ya sama konsultan gitu loh uh, Sudut pandang saya jadi lebih luas gitu. ya. Kalau kita cuma nyobain satu hal Akhirnya sudut pandang kita tuh dari satu sisi gitu Kalau mau ngomongin Kalau mau ngomongin Kita mesti bisa lihat dari 360 Atau salah satu Uh, mentor saya yang lain bilangnya, kita mesti bisa lihat dari helicopter view jadi di kamu bisa lihat kayak dari atas uh, seperti apa Nah karena pernah mencoba dari berbagai sisi ini, buat saya jadi jauh lebih gampang untuk melakukan itu setuju setuju
0: nah, setelah dari Bineka kan uh, Mas Eri move to uh, Blibli as a, a certified president untuk enterprise lah ya nah ini kan sudah makin memperkuat label Mas Heri sebagai orang B2B nih. nah ini pengen aku ulik sebagai uh, tema utama hari ini sebenarnya bisa Mas Heri ceritain enggak si B2B ini barang seperti apa sih kondisi atau company seperti apa yang dibilang fokus ke B2B karena ini pendengar podcast ini kan juga banyak dari junior juga mungkin mereka butuh tahu gitu okay. background industri B2B ini seperti apa ya
1: Uh, saya klik up dulu ya Saya jadi eksekutif vice presidentnya bisa dianggap baru tahun ini Jadi okay. ketika saya mulai di Bineka uh, Juli tahun lalu itu sebagai konsultan Terus ya kayak semua orang lain lah Bikin startup sama teman-teman gitu Ya. Yeah. Uh, tapi Ya, even startupnya uh, Dan ada beberapa investment saya Semuanya memang akhirnya di B2B Gitu Jadi saya ada perusahaan untuk printing Print pera, itu uh, printing B2B Kalau yang saya deep uh, involve lumayan banyak Kayak di job to go Itu juga bisnisnya B2B Oke okay. nah terus kalau dibilang uh, dibilang definisi detail industri B2B itu the most simple thing bilangnya adalah kita jualannya ke perusahaan bukan ke end customer bukan, iya bukan ke end customer gitu uh, tapi kalau definisi lengkapnya ya uh, perdagangan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain mungkin lebih lebih seperti itu ya
0: oke, okay. berarti itu juga uh, men jelas perbedaan industri B2B dan B2C ya. nah, ini aku ada pertanyaan lanjutan nih. ini pertanyaan cukup uh, cukup sering muncul ketika anak-anak itu lagi mendesain karir pet mereka jadi ada nanti atasan mereka eh, atasan mereka atau senior mereka bilang lu kalau mau cari duit itu masuk ke industri B2B, karena semua perputaran uang ada di sana tapi kalau lu mau mencari challenge mencari quote unquote misalnya kayak Hmm, kompetisi yang seru segala macam itu lo harus jadi orang konservar lo jadi B2C gitu. Nah kalau Mas Heri gimana itu statement itu?
1: Uh, statement itu cukup benar tapi saya jelaskan dulu deh perbedaan industri B2B dengan B2C secara poin to poin ya. Yeah. Kalau di B2C pembelinya itu satu orang. yang melakukan decision itu satu orang yang mau pakai barang dia yang make decision sementara kalau di B2B ketika pembelian barang itu dilakukan ada satu unit atau simpelnya beberapa orang yang melakukan keputusan untuk pembelian barang itu jadi kalau yang mau didekatin yang dibilang didekatinnya bukan satu orang gitu. lalu di B2C ordernya biasanya jumlahnya kecil satu mungkin banyak kalau mau dia beli banyak 5, 10 deh paling banyak. Sementara kalau di B2B order jumlahnya 100 ribuan itu biasa gitu. Oke, okay. kalau di B2C apalagi kalau di Comax B2C harga yang dipajang ya udah pasti dibayar. Gitu. Kalau setuju dengan harganya ya langsung beli, tidak ada tawar-menawar. Kalau di B2B itu banyak faktor. Dari tadi Seperti jumlah yang dibeli Dibelinya 1, 10, 100 ribu Harganya bakal beda Terus eh, Karena di B2B basically, Yang beli pakai utang Bisa 7 hari, 14 hari 30 hari, bahkan bisa dibaru dibayar 90 hari Setiap customer itu punya harga yang berbeda Hmm Terus kalau di B2C, biasanya barangnya sudah ready Ketika dibeli, barangnya langsung dikirim Di b 2 itu karena jumlahnya besar Jadi biasa bahwa barangnya mungkin dikirimnya baru minggu depan Dijadwalkan minggu depan Atau bahkan bisa sampai 2-3 bulan lagi sih hmm, orang kalau beli satu barang, sekali Dua kali deh, atau kayak beli handphone misalnya Kalau orang b 2 kan ganti handphone mungkin uh, satu tahun satu kali deh. Yang paling sering aja satu tahun satu kali. Gitu. Sementara kalau di B2B misalnya beli handphone kantornya menyediakan handphone buat pegawainya, itu bisa beli rutin 10 setiap bulan. Karena ada karyawan baru gitu ya? Karena ada karyawan baru gitu ya. Uh, masih, masih banyak yang lainnya lah cuma uh, itu simpelnya oh mungkin ini saya tambahin dua lagi deh uh, kalau b 2 barang yang dibelinya kita bisa bilangnya barang consumer good sementara kalau di B2B yang paling banyak itu sebenarnya barang-barang untuk produksi hmm. bahan mentah atau barang jadi yang dipakai buat, buat uh, produksi lagi terus uh, ini yang paling ini kalau di b 2 c kan kamu beli sesuatu itu karena kamu suka ya. karena kamu pengen sementara kalau di B2B faktor suka dan pengen itu tidak ada barang itu dibeli karena bagian dari pekerjaan kamu adalah untuk membeli barang itu
0: hmm. so kalau misalnya ada, trans- ada transaksi antar dua quote unquote company gede dimana salah satu company-nya itu ngebeli tujuannya resell let's say Resel-nya jadi ke end-consumer Itu terhitung B2B juga transaksi itu ya?
1: Iya, jadi kalau itu dibilangnya kadang B2B to C Jadi kan bagaimanapun Perusahaan yang membeli itu kan mau ada untung ya yeah. gitu. Jadi ya dengan dia membeli jumlah banyak Terus dijual eceran Dia bisa mengambil selisih diskonnya Salah satu contohnya ya gitu.
0: Kalau B2G itu Berarti hitungannya sebenarnya B2B juga ya mas bedanya company di sini adalah uh, pemerintah gitu ya?
1: Iya, jadi B2B sama B2G itu secara bisnis sama lah. Um, satu, bedanya ya mungkin end customer-nya pemerintah. Kedua, yang berbeda itu kalau dilihat dari sisi perusahaan administrasi sama pajaknya. Itu aja sih hmm. bedanya.
0: Oke. Okay. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari gua itu Mas, uh, setiap gua ketemu orang-orang B2B, rata-rata orang itu adalah sales. Oh, ini apalagi yang udah yang dapat spotlight spotlight lah ini kayak expert-expert B2B waktu gua gali, mereka itu adalah sales. Sebenarnya di sebuah industri B2B yang jadi superstar itu, apakah memang selalu sales karena itulah yang terhighlight atau sebenarnya di belakangnya secara structure Itu banyak Expert-expert lain Yang ada di unquote, Struktur organisasi B2B
1: Oh ya jadi kan eh, Tadi mungkin eh, Kelewat ngejelasinya Ketika kamu nanya bahwa Di B2B itu eh, Kalau mau nyari uang Basically kalau mau cari challenge Di B2C kan ya, ya. Karena di B2B itu tadi pembeliannya sangat-sangat besar Jadi Orang-orang sales yang berhasil di B2B itu Kesannya jadi kelihatan dan superstar Walau okay. sementara Ya orang-orang sales itu Terlihat Karena memang mereka yang keluar Untuk ketemu customer Tapi secara organisasi sendiri itu Faktornya tetap tetap banyak Seperti juga di B2C gitu Kalau di B2C malah mungkin yang terlihatnya Bukan orang sales ya Orang marketing Kalau di B2B, yeah. yang lebih sering terlihat gitu, tapi di B2B pun orang marketingnya ada. Buat...
0: tapi kan itu jokesnya kan, kalau misal di B2B orang marketing itu nggak terkenal biasanya, karena mereka yang nggak bikin sesuatu yang quote-unquote dapat spotlight biasanya mereka kan jadi support sales saja
1: gitu. Iya, gitu. Sebab yang 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 lebih yang lebih muncul keluarnya itu memang orang sales, gitu. Marketing yang dilakukan oleh orang B2B karena targetnya sangat spesifik, eh, jadi tidak tidak gebiar kayak B2C lah kalau dibilang. E. Tapi kalau di luar orang sales itu kan tetap butuh orang produk dan karena produknya jauh lebih banyak. jenisnya spesifikasinya dan segala macam orang produk B2B itu jauh jauh lebih penting sebenarnya kalau mau ngomongin, gitu. hmm. sebab dia butuh butuh deep technical skill untuk barang-barang yang dia pegang, simpelnya apalagi ketika kita udah ngomong material mesin. Seperti itu Lalu di luar itu ya tetap kita butuh orang operation Untuk nganterin barangnya Seperti tadi kalau ngomongin delivery gitu Kalau B2C Satu barang ya udah kirim aja Sementara kan kalau di B2B Setiap jenis barang yang dikirim itu Penanganannya bisa sangat berbeda Kalau dibilang yang kayak consumer good Ada Kalau consumer good Orang beli satu dikirim satu Kalau di B2B bisa kejadian Satu perusahaan yang beli Minta dikirim ke seluruh Indonesia hmm, ya, ya. Oh. Terus Atau barangnya Bahan kimia Jadi pengirimannya khusus Ya, gitu. Lebih kayak gitu Jadi ya Memang mungkin yang Lebih terlihat orang sales Tapi ya bukan hanya sales
0: Oke Nah kalau gitu since disini kan Pendengarnya di meja kantor ini kan campur banget nih. Ada orang-orang yang memang baru kerja, ada yang memang sudah uh, cukup senior. Sebenarnya untuk bertahan di industri B2B atau justru untuk memulai karir di industri B2B, apa aja sih yang harus dipersiapkan secara personal gitu, Mas? Mungkin dari apa ya? Skill atau apapun itulah. Kalau dari Mas Rendi.
1: Wah, hmm, kalau buat saya sih sebenarnya buat pekerjaan apapun itu skill skill yang mesti dipersiapkan adalah kita nggak pernah berhenti belajar sih, sebab okay. uh, industri itu selalu berubah gitulah uh, pekerjaan saya sekarang ini pekerjaan yang tidak pernah saya bayangkan 10 tahun yang lalu gitu jadi kalau skill sebab gini Saya, saya banyak melihat, bahkan di teman-teman kita deh Kuliahnya apa, awal pekerjaannya apa, sekarang kerjanya apa <laughs> ya, ya, ya. Uh, Saya kan sudah di atas 40 Untuk semua yang di angkatan saya Saya percaya ketika mereka lulus Tidak ada satupun yang berpikir akan bekerja di industri yang quote-unquote dibilang e-commerce walau saat kita kuliah ya sudah ada Amazon di Amerika gitu, tapi kan di Indonesia belum ada yeah. ya mungkin ada, ada bineka e-commerce pertama di Indonesia gitu. tapi ya tidak tidak ada e-commerce besar-besaran terus semua orang bercita-cita ketika lulus kuliah saya mau masuk e-commerce gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya adaptasi dengan adaptasi pekerjaan yang uh, kamu peroleh dan jangan pernah berhenti memperkaya skill kamu. Sebab ya bisa dibilang saya belajar marketing itu 6 bulan pertama saya di Microsoft gitu.
0: <laughs> Learning by doing banget ya. Learning by
1: doing banget gitu. Oke,
0: okay, dua poin itu Gue highlight banget, yang pertama itu adalah ya jangan pernah berhenti belajar, lagi like source of uh, learning-nya sekarang udah banyak banget. Yang kedua tuh kemampuan adaptasi, itu gue setuju banget sih. Gue ngeliat memang uh, expert expert atau profesional-profesional, apapun itu di industri B2B atau B2C, yang pada akhirnya memang punya umur panjang, itu adalah mereka yang memang bisa cepat adaptasi ke semua perubahan ini ya. Apalagi di era startup ini yang namanya berubah itu Udah makanan sehari-hari, bukan hitungan lagi semester, even quarter gitu ya Iya,
1: yeah, terus kalau saya boleh nambah sih satu lagi uh, Networking uh, okay. Temenan sama semua orang Dan uh, selalu meninggalkan, kuat-kuat, uh, impresi yang baik Sama semua orang
0: Kayak case, kayak case lo tadi ya mas, sama Uh, Pak Andi, at least walaupun berpisah ketika di uh, plaza, kalau misalnya memang ceritanya baik, beliau atau siapapun itu akan terus inget dan ketika punya kesempatan buat kerja bareng lagi, dia pasti akan ngebayangin ya salah satunya sosok, misalnya di sini contohnya Mas Heri gitu kan? Iya. Yeah. Jadi memang betul-betul penting banget sih. Nah, gue ada satu pertanyaan mas. Ini biasanya sering banget gue tanyain di industri atau di uh, ekosistem B2B ini siapa superhero lo Mas? Can be your mentor kalau memang lo punya uh, koneksi untuk ngobrol atau s- mungkin orang nggak pernah lo ajak ngobrol tapi dia memang jadi inspirasi lo lah.
1: Waduh kalau ditanya gitu jujur saya nggak punya nggak punya spesifik jawabannya. Coba okay. uh, kalau dibilang B2B di Indonesia. Ya basically hmm, sudah industri yang sangat lama gitu. Tapi marketnya memang memang tidak ada satu atau dua perusahaan atau orang yang bisa dibilang menguasai lah gitu, menguasai pasar. Jadi jadi the biggest market share itu bisa dibilang tidak ada nah, karena memang uh, Potensi pasarnya sangat besar dan hampir tidak mungkin hanya ada uh, satu dua orang yang uh, menguasai. Yeah. Terus kalau dibilang global, ya bisa dibilang hmm, mungkin Bill Gates atau Satya Nadella ya bisa bring like Microsoft to that level dan ya mungkin orang tidak menyadari bahwa itu B2B tapi Microsoft itu. Perusahaan B2B, bukan perusahaan retail
0: Ya Bill Gates karena ngebangun perusahaan ini Satya Nadella mungkin justru karena ini ya Kayak menciptakan era baru ya Kalau misalnya gue sebagai mantan Microsoftis Gue ngelihatnya itu sih
1: Iya, sama Jadi ya saya kebetulan ber, Saya keluar Microsoft sebelum Satya Nadella Jadi CEO gitu. hmm. tapi saya baca bukunya kemarin bahwa ya bahwa B2B itu juga mesti tadi adaptasi gitu bahwa dunia itu selalu berubah kalau kamu tidak bisa adaptasi ya kamu bakal bakal ketinggalan lah gitu kamu bakal mati simpelnya secara bisnis gitu oke
0: menarik-menarik tapi karena sudah uh, waktunya ternyata udah cukup panjang gua harus ...mengakhiri sesi podcast ini. Thank you banget, uh, Mas Heri. Ini bahasan yang sangat menarik banget. Uh, lu ada semacam closing statement, tak, Buat kita yang dengar... ...nggewakilin industri B2B. Karena jarang nih, gua angkat tentang uh, industri B2B... ...di podcast. Ini.
1: Ya, kalau dari saya... ...industrinya potensialnya sangat besar. Terus kalau dibilang... Uh, ...industri B2B e-commerce... ...itu masih... masih sangat uh, infan ya, di Indonesia gitu loh peluang untuk growth masih tinggi banget ya peluang untuk growthnya masih masih, masih sangat besar, cuma ya mungkin uh, tadi, karena sebenarnya tidak terlalu kelihatan gitu loh uh, jadi banyak-banyak yang tidak sadar bahwa industrinya ada di situ
0: oke okay. oke, okay. sekali lagi Thank you Mas Heri, thank you juga untuk semua yang menyempatkan dengar uh, sesi ini. Sebuah pengalaman yang bagus banget untuk gua yang mungkin cuman sebentar banget jadi orang B2B, tapi gua memang lihat ini salah satu area yang sangat perlu dipelajari karena di the end of the day B2B itu memegang peran penting di ekosistem industri apapun itu. Sekali lagi terima kasih Mas Eri, uh, untuk teman-teman silakan nanti komen mungkin bisa di uh, instagram atau di twitter di meja kantor tema apa lagi atau siapa lagi yang perlu gue undang dan gua ajak ngobrol gue selami tentang kehidupan profesional dia, pola pikir dia dan uh, apapun itu sekali lagi terima kasih uh, sampai jumpa